0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Explorabilia. Mi nombre es Marcelo y junto a mi amigo Cristian estamos convencidos que llegó el momento de explorar el mundo de otra forma. Por eso, todos los días martes nos juntamos y conversamos con personas fascinantes y que tienen historias increíbles que contar, sobre todo de cómo se abrieron camino en un territorio desconocido. En este episodio, el número 3, conversamos con César Vázquez, el co-creador de Chau Chau una de las primeras criptomonedas chilenas. En este episodio hablamos sobre varias cosas, como la curiosidad y el concepto de ser autodidacta y cómo se puede aprender haciendo.
1: es César, primero que todo, muchas gracias por, por aceptar la invitación a, a Explorabilia. Muchas gracias por conectarte. Eh, y, y con Marcelo lo que nos pareció curioso sobre sobre ti y sobre Chaucha es cómo cómo explotó todo de la noche a la mañana, cómo aparece la primera criptomoneda chilena eh, y, y cómo de la, de la noche a la mañana te viste envuelto en, en, un, en un debate casi ético sobre, sobre cachai qué está pasando con los bancos y, y este pequeño eh, David lucha con este Goliat gigante. Pero antes de eso, eh, no sé si nos puedes contar un poco de ti eh, así en un par de líneas eh, ¿De dónde viene César Vázquez? Y después vamos a tratar de entender para dónde va.
2: Sí. Eh, bueno, mi nombre es César. Eh, tengo 27 años. Soy ingeniero ciberelectrónico de la Católica de Malta. Programo desde como los 12 13 años. Eh, tengo un background más o menos abstracto en de música, desarrollo de música experimental, de programa. De diseño Y eh, el, Me titulé el año pasado el 2000, Y dentro de ese Proceso de titularme, defender mi tesis Y buscar pega Me gusta A programar una criptomoneda Que es la chauza
1: Oye, y, y um, una, una cosa que siempre me llama, llama la atención La carrera sí. ¿Cómo llegaste a esa carrera? ¿Fue porque empezaste a programar de muy chico? ¿Porque empezaste a jugar con código? ¿Con hardware? Eh, ¿Fue natural entrar a, a la carrera que escogiste? ¿Te gustó? ¿Te reafirmó lo que estabas buscando en ese momento?
2: Sí, cuando chico me empecé a, ya cuando ya tenía 16, 17 años, tenía que saber elegir que esto ya sabía programar a tiempo. Y, y dentro de la soberbia de cada chico dije: ¿Para qué iba a estudiar informática si ya sé programar? Porque buscar <risas> un poquito más, más adelante de la informática y descubrí que estaba en ingeniería, sí, la Ingeniería Silvina Electrónica y... y pues, yo no decir, al principio no me, me... estuve como dos o tres años sin tocar un circuito, sin... nada, porque el plan común de, de la carrera estúpidamente es, 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 es complejo tiene cuatro cálculos, cuatro físicas eh, análisis numérico y cuando ya empecé la teoría de rey ya estaba chato de la carrera <risa>
1: Oye César, ¿y ¿en ese periodo de búsqueda tuviste algún mentor, tuviste algún adulto a quien preguntarle? ¿Tuviste a alguien que te gustaba como emular o, o, o algún profesional que tú encontrabas Choro y que te, y que te empujó un poco a, a buscar esta carrera? ¿O fue todo orgánico, fue haciendo investigación por tu cuenta? ¿Cómo pasó?
2: Eh, sí, pues me... tenía un grupo de amigos hacker alrededor del mundo <risa> y entre ellos conversábamos que íbamos estudiar con un años y yo quería estudiar diseño al principio pero mi papá me dijo que estudiara cualquier cosa que dijera ingeniería al principio y fue una, un, un, un consejo bueno y él también estudió es, es técnico superior en electrónica entonces siempre desde chico estaba viendo circuitos y, y jugando con cuestiones con máquinas que se echaban a perder y me las traía porque entonces esa parte de la electrónica ya la la, la cachada pero nunca había tocado un circuito a ver, ¿qué había? así que desde de la curiosidad de no saber ¿no? nunca ¿qué, qué es eso lo que, que estamos jugando todo mi día y, y no quería estudiar informática desde que estoy
1: oye y, y con, tu, con tus amigos hackers hablaban en inglés lo que estoy tratando de explorar es si eres autodidacta para todo y si aprendiste inglés por los computadores o, o si aprendiste a programar por lo que veo o a, o a familiarizarte con hardware y software por tu cuenta, ¿es un rasgo que, que, que es propio tuyo? ¿Es como no esperar a que las cosas pasen y empezar por tu cuenta?
2: Yo creo que de todas las personas tenemos gran parte de nuestro conocimiento de autodidacta ¿no? porque tenéis que tener en cuenta desde que uno nace ¿sí? hasta que entra al colegio, unos cinco o seis años. Eh, tú aprendiste a ser humano solo. Y viendo lo que está pasando en el ambiente y tocando tu cuerpo, descubriendo que tenés manos, que tenés piernas, que puedes caminar, que los sabores. Y... Entonces, todos tenemos en la naturaleza, todos los animales tenemos la capacidad de aprender solos.
1: Y, y ponte Ahora, tú, con esa, con esa visión, ¿qué, ¿qué rol jugó la carrera en, en ti el día de hoy? Porque en el fondo bajo esa premisa, que también la comparto, cuatro años de la vida no son nada. ¿Cachai? si vamos a vivir en promedio 80 años la generación nuestra probablemente va a alcanzar los 85 años Cuatro años no son nada eh, ¿qué rol jugó la carrera? ¿Te, te, ¿te ayudó? o sea, si llegas a, si llegas a continuar el camino de, de independiente, qué sé yo, de emprendedor el nombre que sea, pero no te empleas eh, como tradicionalmente lo podría hacer alguien pensás que la carrera fue la correcta eh, y ahora ¿cómo sigues cómo sigue aprendiendo? ¿cómo sigues estudiando ahora que ya ingresaste
2: desde de, el punto de vista de la universidad, si yo no rescato cosas buenas desde el punto de vista de, de la, la forma en que se, se enseña y se y funciona la... estás escuchando Explorabilia conversaciones para salir y explorar católica paraíso, una se basa en que no, no hay muchos recursos entonces todos tienen que aprender así experimentando y viendo con lo poco que hay Ahorrando, reciclando, es algo bonito. Pero desde el punto de vista de la, académico, de lo que aprendí, no he utilizado nada o muy pocas cosas en lo que estoy haciendo ahora. Pienso que estudié, estuve en la universidad como casi ocho años y medio, estudiando ocho entonces desde, desde el ámbito de académico, en la, en lo que me enseñaron no me lo he puesto a la prueba porque no me movía la parte tradicional eh, industrial del desarrollo del control automático, de las telecomunicaciones del diseño de circuitos de la implementación no, no me fui por esa área yo me fui más al área experimental de la electrónica y el, de las telecomunicaciones que son del blockchain y de la criptomoneda.
1: ¿Y, ¿y qué pasó ahí? ¿qué pasó entre medio? Eso ¿Por no... porque eso a mí por lo menos me genera mucha curiosidad como que en algún momento te empezaste como a separar del rebaño eh, si se quiere la analogía y empezaste a explorar otras cosas y empezaste a meterle mano a esas cosas no, no, no. me imagino que partiste de un, punto, de un marco teórico, leyendo y entrando a, a entender lo que era blockchain o criptomonedas pero después te atreviste a dar el paso a, a hacer algo ¿Qué, qué, pasó, ¿qué pasó en ese periodo? ¿tenía ahí algún, algún partner con, con, con el cual te apañaba y con el cual conversaban cosas que no tenían relación con las clases?
2: Sí, pues la, la universidad tuve mucho tiempo libre en un tiempo de ocio en donde me dediqué a hacer muchas cosas que no, no tienen nada que ver con lo que estudié. Me puse a hacer música experimental. Ahí conocí a Camilo Castro, que es el colaborador de La chacha Y también decidí, seguí programando, seguí desarrollando cuestiones, hackeando tonteras cuando tenía tiempo. Y también lo de Bitcoin, porque cada, cada año veía el precio de Bitcoin. Veía cómo estaba funcionando, porque conocí bueno, sí, el proyecto Bitcoin desde hace muchos años, pero nunca me había querido meter, porque no lo encontraba, ni una lógica. Lo... Y yo creo que en algún momento, así como en el 2012, me intenté minar así un uh, Bitcoin, pero no, no salió nada. Entonces cada año veía el precio, veía las cuestiones, y, y seguía con mi vida. Pues. Y el, el año pasado vi que estaban 100 dólares y no lo podía creer, porque cómo estaba en 100 ahí me, <risa> <risa> Mientras estaba... Eh, Terminando la, la tesis, la, la presentación y el prototipo del sistema que están haciendo, en el tiempo libre me puse a, a ver qué estaba pasando con Bitcoin y caché que existía Ethereum ahora y que había muchas criptomonedas y muchos sistemas y que Dogecoin todavía existía y que, <risa> que seguía teniendo <risa> valor y funcionaba y la gente laminaba. Entonces de ahí me, me puse a, a pro, procrastinar mientras estaba terminando mi tesis para...
0: Cosas. Oye César, sí, es que te estaba escuchando y hasta o sea, dijiste algo así como no le encontraba mucha lógica, así como personalmente yo tampoco me encuentro mucha lógica y, y me gustaría que me explicaras así como palabras súper simples, cuál es la lógica que tiene o cuál es la lógica que le veis tú que te sirvió como para pa, entender que como que te impulsó y dijiste ya voy y, y te juntaste con Camilo y entraron con la, con la O sea,
2: cuando alguien que no tiene ningún conocimiento de nada, le presentan aquí una criptomoneda, lo primero que piensa es que es una estafa sí. es algo que están jugando unos cabros chicos en algún lugar del mundo y que están haciendo una tontera, y después uno empieza a aprender sobre lo que es Bitcoin, de cómo se creó, de que es anónimo de que nadie sabe que lo creó y que Ahora en el mundo hay, hay como organizaciones que están cuidando el código, y que son como una organización así súper extraña, y que hay muchas, muchas criptomonedas. Entonces ahí tú quedáis con la, con la sensación de que me estoy perdiendo, ¿qué está pasando, ¿qué hay tanto revuelo con esta tontera. Y después te, que lo, lo, le pasa a la mayoría de las personas que se meten por el lado económico, para especular el mercado y ganar plata, porque todas las personas tienen un para ganar plata. Y se meten y dicen, ah, ya voy a invertir 20 lucas Ponen 20 lucas en Bitcoin y después, en algún momento, van a ser que perdieron plata. Porque todas las personas que compran criptomonedas, la mayoría, no tienen idea de lo que se están metiendo. Nunca han invertido en nada, nunca han, han visto un gráfico en la tendencia de alza. Todas las punteras la, 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 la que vienen en este mundo, que también es un mundo, parte que es del de trading y tampoco te vas a ir metiendo como en, un, en el bichito de lo que de descubrir qué es esto y lo bueno de las criptomonedas es que no, no existe una persona una figura una institución que digan que esto es y que esto es lo que se está haciendo y esto es lo que significa una criptomoneda sino que es una interpretación de las demás personas el blockchain y las criptomonedas son una herramienta que nosotros los seres humanos los besos mayores estamos aprendiendo a ver de qué nos sirve una estructura y eso es lo, lo bonito, porque no, nadie te puede decir que el blockchain es esto, la criptomoneda es esto, y es para decirle para esta cosa. Sino que de todos estamos intentando descubrir cuáles son las formas de que se puedan utilizar y, y también cuestionando lo que está pasando en, el, en la sociedad y cómo ha funcionado siempre todo.
1: Oye, eh, hay, hay un punto, volviendo un poquito atrás, un punto que me pareció súper interesante que era el, el ocio y el, la procrastinación como, como una herramienta para generar ideas. Este, ¿cómo, ¿Cómo logras ahora, donde estás, me imagino, con muy poco tiempo libre, eh, pensar? ¿Cuándo piensas? ¿Cachai? Porque me imagino que con tu. Porque lamentablemente la mayoría de nosotros tenemos trabajos que, que nos obligan a ser reactivos, ¿no? Pocas personas tienen el lujo de ser proactivos, de pensar y de proponer cosas, ¿cachai? Eh, ¿Cómo piensas ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lográis sentarte un rato y, y, y entender para dónde va eh, blockchain o las criptomonedas?
2: Sí, pues. eh, eso Es uno de los enfoques que se le dan al desarrollo. Que yo, nosotros como proyecto Chaucha también lo, lo decidimos que nos íbamos a dar un tiempo para trabajar ...que es un espacio de cinco años para mantener el proyecto... ...y que el proyecto se pueda mantener solo... ...y dentro de ese tiempo nosotros vamos a intentar... ...vivir lo que más se pueda con la chaucha... ...entonces ahora mi, mi, mi trabajo... ...es estar experimentando... ...desarrollando, viendo alternativas... ...y creando plataformas... ...y prácticamente es el ocio... Es, el intent ...es experimentando con la chaucha... ...para ver qué podemos hacer... ...y qué se le puede dar un valor agregado a la plataforma... ...y al sistema... Y cómo las personas lo ven, cómo las personas reaccionan a lo que estamos haciendo. También las partes más sociales, políticas, filosóficas de lo que es una criptomoneda. Y todo eso lo tengo que estar pensando todo el día. Entonces, en resumen, esa es mi pega. Es
1: un, es un lujo igual. O sea, la, la forma en que suena es un lujo en, en términos profesionales, poder tener ese, ese espacio como de research. Pero ahora que, ahora que la gente empezó a, a comprar criptomonedas... Eh, ¿Apareció un cliente? ¿Apareció alguien que te exige cosas? ¿Aparecieron, cómo te podría decir, como, como stakeholders que te empiezan a exigir eh, retorno a la inversión? ¿Qué sé yo? ¿Aparece un banco que te empieza a exigir cumplir ciertas normas? ¿Te, te, ¿Te apareció como una figura de un jefe o un cliente que, que, te, que te quita tiempo? ¿O, o eso lo ve, lo ve el, 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 tu, tu socio?
2: La, la criptomoneda en sí lo que estamos haciendo nosotros es un desarrollo entonces no la criptomoneda yo no la o sea, la chaucha yo no, no soy responsable de nada de lo que pasa en la chaucha porque ni siquiera la, yo la puedo controlar perfecto no sé si sube el precio si va si hay una una página que transa criptomoneda que esa página cierra o que el banco le cierre las cuentas la, el, el desarrollo o lo que puedo hacer yo es nada comparado el funcionamiento que ya existe en el Entonces, lo primero que tengo que lo, que nos demoramos harto en que explicarle a las personas es que no so, nosotros no, somos una empresa que estamos entregándole un, unos puntos para que ustedes los cambien por plata. Nosotros estamos desarrollando una, una criptomoneda que cualquier persona puede desarrollar, que cualquier persona puede meterse dentro del código frente a la chaucha y pues soltar. Eh, innovación o, o desarrollo o propuestas para mejorar la criptomoneda o plataformas que la pueden hacer de manera de, de, distinta a lo que estamos haciendo nosotros o pueden incluso agarrar el código de la y hacerse otra cosa perfecto la red y el sistema no, no es parte de, de, lo, de nuestro desarrollo pues eso es una consecuencia del desarrollo que estamos haciendo
1: perfecto Marcelo ¿tú tenías sí, preguntas?
0: Me quedé un poco pegado. Igual tengo una pregunta eh, para lo que estábamos hablando. Aquí hace dos segundos que es muy interesante. Pero me quedé, pegado, me quedé un poco pegado con el tema del ocio. Porque como que me, me diste a entender o entiendo que, que al final ese ocio es súper productivo y se puede llegar a... O sea, se, eh, algunos lo pueden mirar como que se ha transformado en un negocio. Y es súper loco que... Eh, Alguna vez escuché que el negocio es como la negación al ocio, pero tú, en el fondo, es todo lo contrario. Tú buscáis este ocio que te permite explorar y te permite ver escenarios donde, donde la chaucha, o donde ya la chaucha, o donde, donde llegar quizás otras cosas. Tu misma música que es de la música no sé, como experimental. Eh, no sé qué pensáis con eso. O sea, ¿el ocio es 100% chaucha, dedicado a chaucha? ¿O cómo diría ese ocio? Y nada, ah, eso. Como, ¿Cómo divides ese ocio que igual pues, te ayuda a la
2: exploración? Hace ah, sí, pues, ¿Cómo se controla la, la productividad y el ocio dentro de, un, de una empresa? o algo ¿vale? si Esa es la pregunta, por ahí va.
0: Claro, ¿cómo, cómo? claro, pero tu productividad, que en el fondo recién le contestaste a Cristian, que en el fondo ustedes son, son mero... O sea, ustedes en el fondo inscribieron el código Chauche y lo ponieron en este, este ecosistema, digamos, de blockchain pero ¿cómo, di, cómo, cómo, cómo te manejáis, ¿Cómo eres más productivo? ¿Cómo...
2: ¿Cómo, cómo ir planificando los pasos? La, las criptomonedas por lo general o sea, las la tradicionales las que empezaron nacieron del ocio de los desarrolladores por ejemplo nadie sabe cómo se creó Bitcoin pero el código fuente se presentó de manera pública y, y personas del, a través del, del, de, los, de los foros empezaron a a aportar desde sus su, su, su ideas y desde su creatividad los códigos básicos Y también, por ejemplo, lo que es Ethereum, que Vitalik dejó prácticamente de lado su estudio y su vida para dedicarse a programa de Ethereum, solo su pieza, y desde ahí dejó el código abierto y las personas no empezaron a aportar. Entonces, todo, la mayoría de los desarrollos de las criptomonedas se basan en una organización que tiene un financiamiento propio a partir de la misma criptomoneda o, a partir, o en base a una, un ofrecimiento público de monedas que es una ICO y genera ese pequeño o sea, pequeño gran fondo para mantener el proyecto se, se procede a la, la experimentación pues a, a ver qué se puede, lo, puede hacer la misma organización o los usuarios, por ejemplo hay muchos de los de la, está el desarrollo del blockchain, de la, de la también está el desarrollo de, privado de blockchain, que son las personas que se dedican a, a generar contratos inteligentes dentro de las plataformas para desarrollar sistemas. Y también están la, las soluciones off-chain, que son utilizando la, lo que ya existe de la criptomoneda. Las personas desarrollan hacia esa criptomoneda y eso son, la mayoría son proyectos privados de personas que están en su casa intentando experimentar y desarrollar esto. Entonces, desde mi punto de vista, yo estoy en, yo tengo un fondo de chauchas que estoy utilizando y que voy a utilizar durante cinco años para mantener el proyecto y mantenerme a mí mismo, alimentarme y vivir de la, de la chaucha. Y... Pero de ese tiempo, nuestro, nuestra propuesta es crear una comunidad y un sistema que se retroalimente de esa, experim de, de esa misma experimentación y de la, del aprendizaje autodidacta que han tenido las demás personas. Que entre todos vayamos aprendiendo y descubriendo qué es la chaucha y para qué sirve o qué podemos hacer por la chaucha y hacia dónde podemos llevar la chaucha. Y eso es lo que te digo desde los que no es, es como una herramienta para el desarrollo de las criptomonedas, porque desde ahí, desde el ocio nace la creatividad y desde la creatividad sale sistemas y propuestas entretenidas que la gente va a desarrollar. Super. Oye y creo que me lo respondiste,
0: pero igual eh, te lo quiero preguntar directamente, y me imagino que ya te lo han preguntado, ¿cómo te financias igual? ¿Cómo vivís? chauchas te da plat, te da para vivir. Como desde okay. la absoluta ignorancia. Sí. Eh, desde la vereda del, del tipo que, que, como decía y tú, no tiene idea de, y está aprendiendo recién en esta conversación lo que eh, puede llegar a ser una criptomoneda.
2: Sí, desde cuando empezamos la, la, la red de la chaucha, yo, yo con el Camilo tuvimos que minar y probar el sistema y ya tuvimos unas chauchas de de la minería, que se podría llamar un preminar. Y después de eso, cuando la red se, se abrió, de, se. se eh, se inauguró de manera pública entraron personas de todo el mundo a minar criptomonedas y le dieron un valor dependiendo del disco eran 0,1 0,2 pesos chilenos por chaucha y de ahí yo con la, la, la poca plata que tenía siendo cesante <risa> y hasta en, en las chauchas y comprar hasta las chauchitas entonces con la subida de precio y todo esto eh, me pude hacer un sueldo este año y también tengo el fondo de mis chochas que tengo que venderlo de aquí a 5 años para que yo no tenga ningún conflicto de interés con la chaucha en el futuro y en eso estoy pues. me, me da para vivir en este momento la chaucha está como a 100 pesos que en verdad no no me da para hacerme un sueldo mensual tendría que vender muchas chauchas pero también es parte del de de los sí, que se tendría que hacer, porque en verdad podría estar trabajando en ingenieros y electrónicos, teniendo sueldo bueno, estando tapado en, en, en pega, triste, medio pelado, <risa> o podría estar aquí entretenido, Chascón. viendo la chaucha, peleando con los bancos, peleando los sistemas en Chile
1: Oye, yo, quiero, yo quiero entrar yo quiero entrar ahí porque yo vivo en Londres y justamente ahora estaba en un meetup de Monzo Monzo es un banco virtual que tiene 3 años y está a punto de llegar al millón de usuarios te quiero dar un poco de contexto Monzo no tiene no tiene sucursales Este, le estoy haciendo publicidad pero en Chile lamentablemente aún no llega y, y lo que pasa en Europa es que hay bancos como Monzo o N26 o Transferwise que ya no te cobran por hacer transacciones, ponte tú, de Londres a París o a, o a España, independiente que sea euro o libra y va a empezar a pasar lo mismo con Estados Unidos porque Monzo va a abrir en, en Estados Unidos y también eh, Transferwise, que es una empresa de Ucrania, opera en Europa en Estados Unidos eh, a lo que voy es que acá se puede comprar pollo con, eh, con Bitcoin acá um, en el metro hay mucha publicidad de Bitcoin acá yo trabajo en tecnología y me toca juntarme mucho con los bancos como Barclays o Lloyds y siempre hablan de Bitcoin, siempre hablan de, de lo que está pasando acá se paga el transporte público con el teléfono, con Apple Pay es, es contactless a lo que voy es que eh, es un mercado grande extremadamente regulado pero una vez que se hacen las regulaciones, se permite que empresas pequeñas entren y compitan de igual a igual con las empresas grandes. Por ejemplo, un banco como el Banco de Chile, si estuviese en Londres y fuese el Banco de Londres, estaría obligado a eh, tener una API que sea pública y de esa manera startups se pueden conectar a esa API y pueden empezar a crear servicios. ¿Qué piensas tú que pasa en Chile, donde ponte tú, está el Banco Estado que parece ser todopoderoso? y parece ser que, 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 que está un poco anquilosado en el pasado, no entiende, ¿qué piensas tú que le falta a un mercado como el chileno donde tenemos una penetración de internet muy grande, donde, donde tenemos 4G, donde tenemos early adopters, la gente es súper conectada, ¿Qué, qué, qué, ¿qué piensas tú que hace diferente, ponte tú algo como Londres con Chile, cuando, cuando se trata por lo menos de la industria de la finanza y los bancos, ¿tú piensas que están defendiendo con uña y diente eh, un, un territorio que, que no conocen quieren proteger lo, los fees y las tarifas que cobran ¿qué piensas tú? ¿qué pasa con los bancos? ¿por qué ¿por qué se, por qué se asustaron tanto con esto?
2: ah sí pues eh, yo de, del yo creo que es una más que nada una un del el desconocimiento de lo que es una criptomoneda porque o han dicho o sea no han entregado comunicados, y sí. Siendo lo obvio, de que una criptomoneda es plástica, de que una criptomoneda está saldada por un sistema, como para asustar a la gente, siendo que la gente ya sabe esto, y también he visto, desde, no desde, solamente desde las empresas, sino también desde los mismos usuarios de esas empresas y desde la, la sociedad, que le tenemos mucha confianza a lo que ya existe, no sé, la innovación no es algo que aporte a la cultura o a la sociedad o al funcionamiento de Chile porque lo que ya existe funciona entonces para qué trabajar de más y para qué esforzarse e inventar la rueda de nuevo si ya funcionan las cosas ese es como el, el pensamiento que tiene el, el chileno y la sociedad chilena obviamente hay desarrollo e oh, innovación y empresas de oh, stock que están desarrollando aplicaciones y sistemas más nuevos, pero muy pocas empresas o, o desarrollos se intentan salir de ese sistema. Incluso los mismos, las mismas empresas de emprendimiento están financiadas por los mismos bancos, que están creando plataformas desde los mismos bancos, de, ni siquiera existe una API para el desarrollo, uno se tiene que colgar a la mala al banco y sacarle nada. <risa> la, exactamente los datos a la mala como prácticamente hackeándose la, 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 la plataforma la ¿no? y eso es una práctica común en Chile porque el banco nunca lo va a hacer y la empresa no, tampoco tiene la capacidad como para crearse su propio sistema o su propio banco entonces el, la, lo que es el desarrollo en Chile está muy intrínseco o sea, está muy arraigado a lo, a lo que es tradicional en Chile y en todos los ámbitos de, de desarrollo en Chile la, la parte industrial se, se siguen utilizando las mismas máquinas desde los años 90 o la misma forma de crear una red la misma forma de transmitir información eh, es, un, es un sistema obsoleto completamente lo que existe en Chile y eso estamos acostumbrados a eso por eso nos cuesta tanto... Utilizar cosas nuevas y presentar ideas nuevas
1: Oye, y esta, y esta camada que tienen ustedes de, de, de gente nueva con nuevas ideas ¿Se sienten con la responsabilidad también de, de, de educar y poner el tema en la mesa? Que al final, en el fondo, no, no, no sabemos si, si las criptomonedas van a existir Los próximos 10 años o el blockchain se va a terminar incluyendo, no sé En, el, en Sencosud o el líder, no tengo idea, pero pero, pero el poder que tienen ustedes también es, es clave. ¿Cómo, ¿Cómo toman eso? ¿Tienen una, una postura colaborativa con otras criptomonedas o, o el ecosistema en Santiago o en Chile? ¿Le dan le, el peso al rol que tienen ustedes sí. también en la educación?
2: Existe como un pequeño colectivo de desarrolladores y empresas que en Santiago o en Chile es que somos pocos, tenemos menos de 20 personas pero nos juntamos regularmente una vez a la semana menos con una asadito y conversar porque las ideas que tenemos entre nosotros se van se pueden plasmar en la sociedad con el desarrollo que tenemos hay personas dedicadas al, al desarrollo de inteligentes que han hecho soluciones privadas de blockchain privado y de blockchain público que han sido en Chile como el caso de que es una plataforma que y que nació desde Chile y que está en el, Todavía está funcionando. Está basado en. Ethereum, como una plataforma para. Como. como crowdfunding, pero en Ethereum es una. Ahí podrían echarle una vida.
1: Seguro. Y, ¿Cuál era la, uh, la, el nombre? No, no te. Bien, de...
2: Hay, 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 hay eh. Perfecto. Como Godzilla, pero con Ilion. E Perfecto. Y también hay. Hay otras empresas y otras organizaciones, hay muchas organizaciones de, de criptomonedas, como la Asociación Cripto Chile, el Bloque Austral, y Cawin, Cripto Chile. Entonces, entre todos, eh, sabemos que lo que estamos desarrollando es algo difícil de entender y que la, la idea de que las personas en, en que empiezan a las criptomonedas y empiecen a utilizarla va desde la de, la, de, lo, de cómo la entienden de cómo uno llega por primera vez con la criptomoneda y, y se utiliza. La, la adopción de las criptomonedas en Chile se ha basado solamente en la especulación económica. Porque lo, las páginas de comprimenta de criptomonedas solamente te ofrecen la comprimenta, pero no existen alternativas de uso de una criptomoneda. Uno no puede hacer nada con un Bitcoin. Además puede ir a comerse un, un completo en algún en algún bar en algún lado <risa> o alguna cerveza o, o qué sé yo por cambiar en, en por un celular o algo pero alternativas reales de uso en la moneda no existen
1: ¿cuántos comercios perdón toman ahora bitcoin en Santiago? ¿tienes alguna idea?
2: idea. Pero, había una página de comercios que se aceptaban chauchas pero no está actualizada y no sé si seguirán haciendo o no ah perfecto Como, porque ha pasado bastante tiempo y no hemos visto no me enfocaba en otras cosas. Pero la, nosotros por eso la chaucha nos, nos enfocamos más en el uso, en el descubrimiento de lo que se puede hacer con una criptomoneda porque obviamente los comercios es una... es, un, es algo complejo comprar y vender con criptomonedas porque tienes que estar viendo el precio y adecuándote a, a las fluctuaciones del mercado de, en tiempo real. Entonces, por ejemplo, desde mi área yo he estado experimentando con la forma de adjuntarle ah. un valor económico a algo que no tenga nada que ver con, su, con, su, con lo que es no con su creación. Por ejemplo, un, se, puede, se le puede dar un valor económico a una canción o a, a un poema o a una historia o a un meme y eso se puede compartir. Claro. Y ese valor económico va cambiando dentro de la sociedad y dentro de internet se puede se le puede dar un valor y se puede transar por criptomoneda porque es mucho más fácil porque no es, un, no es una manzana en que tiene un, un mercado y un precio específico sino que es algo abstracto y eso es la, la, lo que estoy desarrollando yo de aquí a unos meses más creo que lo puedo hacer una fase de proyectos de lo que estoy haciendo pero ese es la, el enfoque que le estoy dando yo pues la eh, mi interpretación de lo que puede ser un comercio con criptomonedas, pero hay otras personas que también tienen su, su interpretación de lo que es un comercio con criptomonedas y eso lo vamos compartiendo, y lo vamos desarrollando y viendo las ideas entre todos. Encuentro, en in todos
1: encuentro increíble, increíble. Marcelo, ¿tú tenías una pregunta?
2: Yo también me encuentro increíble. Yo
0: de hecho me, me, creo que me estoy como así fascinado por, por, por este tema, como las posibilidades que te abre, así como un poema, un valor es como increíble y que más encima ese valor vaya cambiando impresionante eh, oye César iba a preguntar en el minuto que que que, que todo este tema de Bitcoin y blockchain llama tu atención eh, me imagino y ya está claro que porque le, le, está, está claro que tú le, le das y le encuentras cierta importancia si puedes como contarnos cuál crees tú que es esa importancia que tiene Aparte de todo este tema exploratorio, aparte de todo este tema como que me invita como a, a quizás a pensar más de forma más abierta las, en la sociedad, eh, quizás bajar los límites o quitar el límite, como que nos contaste tu sí.
2: visión sobre eso. Sí, la importancia desde la, el desarrollo de blockchain y cripto yo lo veo que es algo importante para la sociedad en sí, porque se está lo que es el valor económico y cómo se transa un valor económico y cómo se define un valor en la sociedad ¿sí? y, y que no existen fronteras en, 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 la, en la, la trazabilidad y en el intercambio de ese valor económico que se, se obtiene de un, de un sistema electrónico, digital, informático no, como se eso? también la, 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 el área del blockchain es importante porque nunca sabía definido una forma de almacenar información de manera pública que no se pueda modificar, porque todo lo que hemos tenido en la, en la sociedad humana desde que existe, desde que existe desde lo humano hasta ahora, siempre sí. ha sido modificado Tú dibujas algo en una pared y eso se va a borrar en algún momento, o escribes un libro y lo pones en la biblioteca, alguien va a llegar a romper una página, lo va a manchar o se va a perder, y siempre han, la información se ha podido modificar. Entonces con la creación del blockchain o la propuesta de la idea del blockchain se pueden hacer cosas muy importantes para la sociedad en sí, no solamente para las empresas, porque se puede mantener el registro público de cualquier cosa y todos lo vamos a poder ver, pero no se va a poder modificar en el tiempo, va a existir por siempre. Y eso es importante porque esa base del blockchain se, se genera a partir de la, del intercambio del informe, porque si tú no tienes el intercambio de información nunca se va a poder guardar en el blockchain y la, la, la verificación de la información que tiene un usuario con la que tiene el otro y con la que tiene el sistema completo eso hace que no se pueda modificar entonces se está abriendo el sistema para que todos puedan participar y eso es lo, lo más importante que he vivido yo en, en el desarrollo de lo que yo haciendo ahora
1: yo, a mí, yo, yo te, escucho, te escucho y esto se parece mucho a este, a este club de homebrew que tenía Bill Gates no, no sé si, si lo he escuchado, ¿cierto?, donde, donde había, había, una, había como un espíritu mucho más altruista y mucho más filosófico donde la gente se juntaba a conversar, a discutir y entender un poco cómo los computadores podían cambiar un, eh, la, la humanidad y la relación, qué sé yo, persona-máquina. Y acá es súper similar en el fondo porque la discusión hoy tiene que ver, guardar relación con una, con una criptomoneda pero, pero el día de mañana podrían ser los contratos inteligentes, el día de mañana podría ser esta, esta ICO que mencionabas tú, el día de mañana puede tomar un camino completamente distinto que tenga que ver con la trazabilidad de un producto o trazabilidad de, de personas, qué sé yo, y pueda, qué sé yo, atacar un pasaporte, ponte tú. Eh... Sí, uno, de los, ¿Sí? uno
2: de los mayores problemas de la sociedad, de los, de los estados, es el mantener el registro de los, de los ciudadanos o, el, o de lo que está pasando en un país y esa información sí se en eh, la mayoría de los casos erros y es difícil ver que es erróneo porque es una base de datos eh, pública pero solamente para, lo, para, la, para las entidades públicas entonces por ejemplo si existiera un registro civil no solamente chileno sino del mundo que todos pudiéramos un un número y una un root que sé yo en una base de datos pública mundial yo podría ver y verificar todos los días que mi información está ahí que no se ha movido que no me cambiaron la dirección de mi casa o que no me en la huella digital o, o qué sé yo. Porque, por ejemplo, acá en Chile me quedó la, la cagá con <ríe> la, la inscripción de, del registro de que yo quedé que inscrito en Viña, siendo que vivía acá en Santiago, y eso lo hicieron porque el, la base de datos y el sistema nunca nadie la, la ha verificado, porque es, una, es mucha pega y mucha plata al verificar no va a ser tan grande los chilenos. Entonces, si existiera el opción para la administración de un Estado, o de una sociedad, o de un país, o de un planeta completo, se podría hacer mucho más fácil y se ahorraría muchos cosas.
1: O ¿Sabes que yo, yo creo que tú vas a ser como el, el símbolo de explorabilidad, porque esta conversación yo creo que a mí me encantaría seguir por horas. O sea, imagínate, ponte tú a aplicar y, 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 y hablar de los datos y la privacidad, que también es un discurso súper importante, que la gente, si ahora tiene aprensión pensando que una criptomoneda es una estafa piramidal, imagínate si el día de mañana se entera el discurso de aplicar blockchain al registro civil ponte tu, a, la gente va a poner el grito en el cielo hablando de la privacidad y, y, y qué sé yo Big Brother pero lo encuentro increíble increíble la conversación, Marcelo, no sé tú
0: yo estoy fascinado, increíble con la boca abierta y, y... <risa> sí, con la boca abierta y nada, o sea, igual eh, pienso que podríamos hacer otro capítulo para hacer la segunda parte
2: <risa> y yo estoy y, disponible
0: y, y ponerlo en iTunes eh, o en algún lugar y, y que cueste algunas chauchas también por, <risa> para eh, pero hablando hablando un poquito en serio aunque no estaría nada mal que tuviéramos no, que unas chauchitas eh, yo la verdad me gustaría hacer la última pregunta así como Quizás te puede sonar fome, pero la respuesta claramente va a ser mucho más interesante. César, es que ¿cuánto tiempo les tomó o, cuánto, o cuántas cervezas se tomaron? Esa en...
1: es una manera buena de medirlo. ¿Cuántos litros de cerveza tomó hacer Chaucha? Eh, la verdad,
2: esta... la verdad no es tan complicado hacer una porque en la, el código fuente está ya... Y ha sido probado y desarrollado por personas durante 10 años. Entonces, nosotros nos encontramos con la herramienta que es la criptomoneda que está ahí, que está abierta y se puede, se puede, se puede observar y experimentar con eso. Y nosotros creamos la, la, la red sin ningún peso, con servidores prestados de, de un amigo que nos prestó un par de servidores para mantener la red. Y con eso estuvimos eh, experimentando. En la red, pues, probando si podíamos minar, si podíamos mandar las chauchas de un lado a otro, después nos creamos un sistema para minar las chauchas de, de forma comunitaria. Y el aprendizaje ha sido más que nada desde que la gente empezó a llegar a las chauchas en adelante, porque ahí tuvimos muchos problemas que nunca la vida íbamos a pensar que íbamos a tener, como la, los ataques que hemos sufrido en nuestra propia red, que se, nos han, se quedaba pegado en la creación de los bloques del blockchain y tuvimos que buscar soluciones y implementarlas y ver que la gente se actualizara y que la red siguiera funcionando en el tiempo. Y también como las mismas personas que no entienden mucho qué es la chaucha, llegaron a la chaucha y nos empezaron a, a criticar. También mucho, mucho tiempo no tuvimos que recibir puteadas diarias de, de gente que no, no estaba comprendiendo lo que era la chaucha y eso era parte de la forma de presentar información de nosotros que tuvimos hartos problemas en eso y de cómo se, se, se traduce el desarrollo hacia una la, la, la presentación de lo que estamos haciendo entonces esos problemas han sido los que más nos han llevado tiempo y los que más hemos tomado cerveza y más hemos compartido porque son problemas pocas personas en, en Chile tienen el, el, la capacidad de, 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 de ayudarte en eso lo bueno es que como es un código abierto y también es una plataforma abierta, muchas personas que vieron que existían esos problemas llegaron y nos dijeron que aquí está la solución pruébala pruébala entre todos y si funciona bacán porque ahí está, sin buscar un precio sin buscar un reconocimiento sin nada solamente a partir de la, del ocio que tenían de sus pecas con el fin de semana se pusieron a programar y se fueron desarrollo y nos presentaron la idea, nosotros la aprobamos la aprobamos y se implementó en la carta esa idea comunitaria de desarrollo también nos ha, ha tomado varias veces varias conversaciones
1: <risa> Marcelo tú tienes una pregunta
0: y sí, la última yo ya
1: para ir cerrando sí, sí. sí. Eh,
0: quería preguntar así como qué consejo le daría a la persona que va que va a escuchar o que está escuchando este podcast ah, y dice sabes qué voy a ah. voy a explorar este tema de, de la Chau, Chula, de Unidad qué se tiene que fijar, así algo muy simple
2: o qué consejo le daría y cómo va para Vamos que en el en... claro eh, tenemos la página chaucha.cl donde está la información un resumen de lo que es la chaucha también tenemos una comunidad en Telegram que arroba chaucha donde somos ahora 2.951 donde pueden preguntar todo el chaucho me, me ocurra. Sí, también están las plataformas, las aplicaciones, los exchanges. Está, exchange. está Chaucha Box, que es una plataforma que estoy haciendo yo de forma colaborativa o colaborativa. Y voy a poner a personas que estamos escribiendo información para que la gente vaya cachando que son es la criptomoneda. También está la página en Facebook y los proyectos futuros que estamos haciendo. Entonces, desde ahí lo más importante es que las personas pregunten de lo que está pasando. Que no sé qué... La información sea, se, 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 se comparte entre los usuarios. Por eso el, el grupo de la chaucha es lo más importante que, que tenemos hasta ahora, porque muchas personas llegan con dudas o queriendo comprar la chaucha y en verdad no. ¿Para qué alguien va a comprar chaucha? si no tiene idea de qué es lo, qué es lo que es la chaucha? Entonces, eso, lo primero que hacemos es conversar con las personas decirle que tienen que aprender primero que es el blockchain que si quieres tener tautas que las mine igual va a ganar un poquito de tautas pero va a tener tautos. y que la idea no es comprar y vender una moneda sino que ir aprendiendo en el camino y ir compartiendo la, la experiencia para que todo, todo sea mejor ese
1: es el mensaje más importante Satoshi Nakamoto estaría orgulloso de ti y si nos está escuchando va a estar llorando y le van a caer los mocos de emoción oye César te pasaste verdad, creo que, creo que fue, para mí en lo personal, creo que para Lanas también, yo le digo Lanas, se llama Marcelo, pero Lanas eh, fue una conversación pero increíble, increíble, yo creo que, yo, yo pienso que la conversación contigo fue como que, que la punta del iceberg, como que vimos o, o nos abriste y espero que la gente también que está escuchando nos abriste los oídos, los ojos y la mente a, a un montón de, de posibilidades que son súper emocionantes la verdad. Así que, pucha, muchas gracias. Espero que la conversación haya estado entretenida para ti y espero que, que haya chaucha, pero no solamente para 5 años, sino que para 50 años, qué sé yo.
2: Sí, sí, está presupuestado para 200, 300 años que siga funcionando el sistema, así que es rápido. Esto fue otro episodio de Explorabilia. No olvides escucharnos y visitarnos en ExplorabiliaPodcast.com y suscríbete en iTunes.